0: Eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Não é de hoje que a esquerda usa o termo fascismo para atacar seus adversários à direita, a ponto do termo estar cada vez mais desgastado pela utilização imprópria. Para piorar, grupos autodenominados antifascistas, os antifa, provocam caos e distúrbios violentos por onde passam, mas muitas vezes são saudados como arautos da democracia. No Brasil e nos Estados Unidos, esses grupos se aproveitam de causas legítimas, como a indignação pela morte de George Floyd, para fazer avançar agendas e interesses anarquistas e antidemocráticos. Os colonistas Rodrigo Constantino, Guilherme Fius e Leonardo Coutinho vão falar sobre os reais objetivos dos grupos antifa e por que estão sendo endossados como, abre aspas, representantes da democracia, fecha aspas. Poutinho, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. É muito bom quando você está aqui com a gente poder explicar várias coisas. O último foi o da, da programa sobre a Maria Luísa Afiune. Então, hoje a gente vai falar do, dos Antifa. E eu te pergunto, você fez um, um, um artigo publicado pela Gazeta, que você mostra bem a origem desses grupos. Né? Então, eu te pergunto, a origem do, 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 dos Antifa, do, desses grupos antifascistas... É o anarquismo, o comunismo ou a mistura dos dois?
1: Olá, Jones. Obrigado pelo convite. Olá a todos. É É uma... Excelente pergunta, porque o movimento antifa, o conceito antifascista, ele surgiu, ele surgiu no final do século XIX, como um conceito, um conceito muito originado dentro, dos, fascista, dentro dos, dos anarquistas, ou seja, os anarquistas organizaram movimentos de resistência na, é, é, e, 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 e ataques é, no início ali baseado nas questões trabalhistas, no, lutando por questões que eles consideravam injustas ali, no período em que os direitos trabalhistas, efetivamente, eram muito restritos, e tinha é, é, um ambiente questionado ali por eles, diante da, das passadas empresas e tudo mais. E eles surgem como o, o organização terrorista, isso é muito interessante, eles organizam atentados, é, tanto que a academia os define como os criadores do terrorismo moderno né? por quê? Porque eles se definiam terroristas, o, a palavra terrorista é uma criação deles e eles se definiam assim e historicamente eles assinam eles têm na, na mão deles atentados que vão, uh, desde o primeiro ocorrido com ele, por, cometido por eles na Rússia contra o czar Alexandre II e vai cometendo vários outros até chegarem a um atentado contra um presidente dos Estados Unidos né? em 1901 eles mataram o presidente William McKinley aqui nos Estados Unidos, com ativos. Né? Eram atentados pontuais, mas atentados ativos. Inclusive, depois, se fala pouco é, é
0: desse assassinato, né, Coutinho?
1: Se fala pouco, é negligenciado porque as pessoas tendem a pensar que era... Ah, é, inclusive, é interessante, na próprios conceitos acadêmicos, colocam como pontuais, que tinha uma preocupação com a vida ao redor. Não era aquele atentado de massa com o objetivo de gerar terror no conceito mais moderno do terrorismo, em que o objetivo não é matar tanto, mas assustar muito. Né? É, então, é, isso passa. Mas há um esmorecimento do, do, terrorismo, do terrorismo anarquista e surgem outras ondas, né? pós-colonial, o terrorismo de esquerda, classicamente, os movimentos armados, uh, como a gente conheceu aí, acender uh, o Luminoso, os grupos que ocorreram aí no Brasil, VAR, Palmares e Congêneres, uh, enfim, mas o que acontece? Os movimentos anarquistas voltam muito forte nos anos 70, eu sugiro quem quiser se aprofundar, existe uma base de dados aqui nos Estados Unidos, excelente, na Universidade de Maryland, aqui do lado de Washington, chamado START, ali você pode consultar todos os atentados ocorridos no mundo, e se você procura por é, é, Antifa, vai ver o histórico das ações deles ao longo do tempo, e a gente vai ver que nos anos 70, nos anos 60, foram muito fortes, começa a ocorrer nos 80, e agora recorre. Ressurgem, né? Por que eles ressurgem, Jones, e, e porque eu alonguei um pouquinho nessa pergunta, nessa resposta, perdão. Eles ressurgem porque é. E existe um sex appeal nesse conceito anarquista, porque é maluco, mas uh, os movimentos que começaram uh, os movimentos black blocs que surgiram no, na década passada de violência nas ruas essas, que eles chamam de estética, né? estética black block é um conceito maluco não é uma estética, é um ato de, de violência política, de destruição destruição de patrimônio público essa, essa tropa de choque dos movimentos do movimento fascista, anarquista é, começou também a perder legitimidade na sua própria imagem. Black Bloc ficou ruim. Então eles adotaram o conceito do passado de antifascista e eles chamam tudo que é contra... O o, o comunismo, tudo que é contra o socialismo, tudo contra seus valores liberais, o liberal aqui no conceito americano não é o conceito de liberal no conceito econômico. Depois eu peço a ajuda aí do Constantino para poder ensinar quem nos ouve sobre isso. Seria o progressista, né? São os progressistas, a esquerda aqui nos Estados Unidos são chamados assim. E muita gente equivocadamente ou, ou de forma... É, talvez até deliberada mistura... esses dois conceitos... não é isso... então, ou seja... os movimentos mais radicais... da esquerda americana... se apropriaram do conceito antifa... É, então, a, a razão do fio que eu fiz na, no Twitter... e que acabou a gente transformando para um artigo na Gazeta... é um pouco dizer isso... olha, tenham cuidado... esses, esses movimentos, na verdade... Eles não lutam por democracia nenhuma, porque a democracia que eles entendem é é uma uma destruição institucional, é uma destruição destruição que vai do Estado e das instituições do Estado da forma como conhecemos legislativo, executivo, é, governos e seus governos locais, destruição de instituições religiosas, não é à toa que eles entram igrejas, depredam igrejas, aconteceu no Chile, aconteceu essa semana em Washington, uma igreja episcopal em frente, quase em frente à Casa Branca, é, é, é uma destruição de símbolos religiosos, destruição de valores. E isso mistura, vira, um, vira uma, uma, uma coxa de retalhos em que se... E se encostam ali vários tipos de demandas e, e oportunismos, né, e o Brasil hoje, ele é particularmente preocupante para mim, porque em 2013 eu vi a imersão, de, a, esse fenômeno emergindo no Brasil, nos protestos de rua, eu, por sinal, eu estava, minha pauta, meu objetivo era acompanhá-los na rua, eu estive com eles, eu caminhei com eles, eu vi como eles funcionavam, pisando ali nos protestos da Paulista, vendo eles queimando o carro da TV Record, vendo quebrando porta de banco, é, é, conversando com eles, estando metido com eles, eu vi que é um monte de gente, cabeça de cabeça vazia, que vai atuando e aqui eu não estou querendo menosprezá-los mas assim existe um sentimento de que a ah, é, que eu vi todos usavam aquela máscara do que virou o símbolo do anônimos que é uma é um símbolo que foi é, é idealizado e foi romantizado pelo cinema com o filme de vingança, então, ou seja, é, hoje eu vejo as pessoas indo para a rua se dizendo antifa muito também embaladas por aquele ambiente que nós vimos no Joker, essa questão de questionar tudo, temos que reconstruir tudo, então existe é muito fácil regimentar Tá? No, sobretudo no momento em que há muito desemprego há muito descontentamento com o ambiente com o ambiente de coronavírus ficou muito óbvio então o Floyd a morte do Floyd é, é um pretexto é um pretexto para é um pretexto para atacar governo, é um pretexto para fazer uma campanha política, no caso aqui, contra o Donald Trump, é um pre... ele transformou-se num grande pretexto, isso... e um pretexto construído sobre uma violência, é, uma violência organizada e orgânica, porque embora seja anarquista, não tenha sede, não tenha CNPJ, não tenha nada. Mas existe uma organização, existe um instrumento muito eficiente de oferecer uma narrativa para que esses grupos é, é, saiam à rua para depredar e criar, criar criar violência e causam.
0: Né? É, Fiuza, o Coutinho falou de, de, dessa parte do, do sex appeal. Né? É, você acha que por isso tem a ver com esse sex appeal, o, o fato de tantos artistas, inclusive jornalistas, colocarem fotos nos perfis né, do Instagram, do Twitter? se dizendo antifascistas, é, e, e não é meio é, redundante, né? por exemplo, uma pessoa normal, com certeza ela vai ser contra o fascista, é, contra o fascismo, tanto quanto ela é contra o câncer, o assassinato de filhotinhos de cachorros, e, enfim, é, você acha que tem a ver com esse sexapio, com, com essa coisa meio, tche, aquela, aquela, aquela foto do, do Alberto Corda, do Che Guevara, que que inspira os jovens, que, que, é, que é uma coisa assim romântica e não tem nada a ver com a realidade?
2: Eu acho que sim, Jones. Eu acho que esse tipo de, de rebeldia fútil, né, ele aparece na história em vários momentos. Quando né, aqueles, aqueles eventos de 1968, depois de muito tempo, é, de, de, né, décadas transcorridas daquilo, a gente via conseguia ver assim um, um saudosismo da, da estética na verdade né como você está dizendo não não da causa o mundo se transformou completamente e, e um monte de gente querendo ser da contracultura por isso que tem essas recaídas aí é o politicamente correto é o movimento mais reacionário do mundo porque ele começou até por uma por um motivo interessante que é a consciência né, individual sobre as causas que você acredita e defende, então seria isso, você aplicar no seu cotidiano. Mas ele virou uma, como é que se diz, é, requentar né, causas antigas, tanto que, por exemplo, o, o que se a questão do, do, do direito dos gays, você vê que hoje em dia boa parte da, da, da militância não ajuda os gays, por exemplo, né, porque... Na verdade, ela, ela tenta criar, é como os antifas, né? você tenta criar o inimigo imaginário, você tenta criar né, um, é, um espectro difuso, é, aterrador, que está aí na iminência de engolir o mundo e você, então, cria o gatilho falso para ser o herói contra aquele espectro, não sei o quê. É é isso, na verdade é é pueril. E sim, a gente viu ali uns anos atrás o Caetano Veloso vestido de Black Block, né? uma coisa assim... Eu vou te dizer, além de de idiota, tem que adjetivar porque é idiota, e não só porque é idiota, porque é irresponsável. né? Nesse caso aí, enfim, né? os artistas que que eventualmente se apresentam assim, né, sempre fazendo a distinção né, da obra né, das pessoas. Não tem essa, assim, não, não vamos misturar as coisas, né? É, eu nem acredito né, na, na divisão direita esquerda como ela é posta aí. Não, não se trata né, de categorizar ideologicamente. É só uma postura irresponsável. De repente um artista, citei o Caetano Veloso, porque ele fez essa, essa militância ridícula, né? E acho que é um artista que tem importância, que tem uma obra respeitável. Só que ele fez aquilo, num num período histórico, muito grave, porque foi justamente o período da da explosão de uma reação obscura, burra, né? como o Coutinho acabou de descrever. né? Tem uma, uma turma ali que é meio massa de manobra para outros interesses. Então a gente viu, por exemplo, a ação de Black Bloc no, no Rio de Janeiro, assim chamados Black Blocs, né? porque são né, as almas penadas ali, é, resultarem na, na, no assassinato do, do cinegrafista Santiago Andrade da Band, né? com o um morteiro na cabeça. Esses assassinos eram não só ligados, como foram protegidos judicialmente pelo pessoal. Isso na cara de todo mundo. Qual foi a responsabilização, né, sobre o pessoal, estigmatização? Muito pouca, a gente fica falando aí e tal, mas o partido continua aí posando de pacifista, não sei o que. E o Caetano Veloso, que é simpatizante do pessoal, contribuiu, né, pra essa, pra esse movimento reacionário, né. Movimento reacionário, obscurantista. Você pega um monte de gente, como, como o Coutinho acabou de descrever, né? ele esteve lá entre essas, essas pessoas conversando, e a gente tem visto agora também na né, manifestação aí do, do fim de semana, né? alguns vídeos, né, os caras falando, acho que deve ter alguns ali que acreditam mesmo que estão nessa, estão né? resistindo contra alguma coisa, não sei o quê. E, mas, mas são assim, pessoas sem uma... Não tem uma doutrina, não dá pra nem para chamar... De, de movimento não dá para chamar de movimento mas dá para chamar de terrorista com certeza porque o terrorista não precisa ser o, o máximo do esclarecimento e do discernimento ele pode ser apenas ali a bucha de de, de canhão né? como como eles são então você pega o cara que não tem nada na cabeça instrumentaliza e quem é que instrumentaliza são esses que ficam aparecendo de máscarazinha essa essa é a retaguarda desses caras né retaguarda intelectual, retaguarda política, né, que aparece dizendo que isso é legal, que isso é respeito à democracia, é pedir democracia, e, 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 a, e as entrelinhas, como você disse no, no teu né, assim de, de uma coisa sexy, de uma coisa revolucionária, né, o, o revolucionário, nível Che Guevara e tal. Eu acho, Joanes, que esse aspecto, digamos, estético, é o mais grave dessa parada, porque sem ir, isso, por incrível que pareça, é sustentação né, de muitos desses movimentos e de partidos também. O né, um partido como o PSOL, por exemplo, né, ele está repleto de sustentação estética. Essa juventude que é engambelada por, por personagens como Marcelo Freixo, né, que é um que é um boneco, né? É um boneco, é um, é um é um, um personagem que começou até com uma, um trabalho interessante contra as milícias, né? que ninguém tinha entendido bem, acho que o Freixo foi um dos primeiros a entender o perigo daquilo, fez um trabalho, eu acho que até até um certo ponto onde eu vi sério, mas depois aí ele virou personagem de filme, de tropa de elite, se deslumbrou com aquilo e falou, Pô, vou viver disso, né? e, e, e virou um canastrão. Canastrão, né? Nem maconha ele diz que fuma, mais, né? Ele ele tem eleitorado doidão, mas ele diz que não fuma maconha. Ele diz que é contra a elite branca e se hospeda no Copacabana Palace. Ele diz que é pacifista e instrumentaliza Black Bloc. Assim, né? quer dizer, por isso que eu resisto com essas categorizações da respaldo conceitual para não os esquerdistas, os progressistas não são, são nada, eles são os um fantoches né? eles são uma brincadeira eles são uma impostura uma malandragem, como é esse, esse movimento aí
0: muito bem Constantino, é, eu vi muita gente falando que ou você é antifascista ou está automaticamente do lado dos fascistas né <risos> o que, que você acha que o pessoal pretende com esse truque retórico eu estava discutindo isso com o Pozonov, que, que hoje não. até poderia estar aqui no programa com a gente falando disso, mas é, que, que, que é, na verdade, hoje o Antifa, que, né, como o, o Coutinho explicou, nasceu de inspiração anarquista, é, será que hoje o Antifa não, não passa de uma nova roupagem que, que os comunistas estão usando para esconder a verdadeira agenda?
3: pois é Jones é exatamente isso né o antifa é uma mistura aí de comunista anarquista e nihilista que quer só ver o circo pegar fogo os, os é, é, adeptos do Joker né e, e é uma fórmula muito simples que eles adotam né que é rotular o adversário todo aquele que discorda deles de fascista é o bad guy né é, é o sujeito mau monopolizar os fins nobres, ou seja, aquelas palavras de ordem, né? a paz, a tolerância, a diversidade, a igualdade, eles monopolizam e aí justificam com base nisso quaisquer meios para poder derrotar os tais é, inimigos, bad guys fascistas. Então é um truquezinho bem manjado, bem velho, né? É, adota a violência como método, né? espalhar o caos, espalhar o terror Por isso, tem que ser, sim, categorizada como uma atividade terrorista, um grupo terrorista. né? A turma do Veritas divulgou hoje, inclusive, enquanto a gente grava aqui, que teve um um, um infiltrado da Antifa né? e que vai vir com material mais mais robusto aí, mas já postou algumas coisas e mostra ali né, nas reuniões, é, como atingir os olhos, porque os olhos são áreas mais sensíveis, destruir o inimigo, não machucar mas então tem todo ali um aparato de, de terrorista, né? manual de guerrilheiro a lá, a lá Marighella a lá Che Guevara, então é tudo muito parecido né, nesse aspecto e atrai em essência, isso é o mais interessante talvez a gente constatar atrai em essência um perfil muito parecido com o do próprio nazifascista que eles dizem é, combater, né, e, e que é a, a causa da origem do movimento ali, né, na Alemanha e tudo mais. Quando é, ganhou corpo esse movimento como antifa, que é o que conhecemos, que andou por algumas mudanças aí nas últimas décadas, mas começou ali para combater o, o nazismo e, como vários pensadores já, já é, resumiram, né, é, na verdade havia uma disputa por uma alma muito parecida, é uma alma ressentida, normalmente é um loser, é um, é um homem em idade ali jovem, é, que está que, que se sentindo deslocado, alienado, perdido, ele quer agredir, ele quer atacar, ele quer dar vazão ao ódio que ele sente, né? é, ao sistema, a alguma coisa, ao outro e tanto que ficou conhecido depois ali um certo grupo que fez parte do nazismo como os né porque eram marrons por fora, mas vermelhos por dentro. Então eram comunistas que estavam lutando, na verdade, com primos, né, em, usando os mesmos métodos, e como venceu o nazismo ali na Alemanha, eles queriam estar no poder, né, porque é uma busca pelo poder, em essência, pelo poder de col- controlar, destruir... E por aí vai. Então ficaram, muitos ali mudaram de time e ficaram do lado dos nazistas porque tá bom. né Você tá é, duas torcidas organizadas disputando o território, uma venceu, tá bom. né? Você não vai morrer de amores necessariamente pelo seu time. A ideologia é um pretexto, nesse caso, né? desses é, perfis. E aí o sujeito muda de time e vai ter ali o poder de, de humilhar os outros, de agredir, que era o que no fundo eles queriam. Há uma organização, há financiamento... É, aqui nos Estados Unidos, alguns estão falando aí do mistério dos tijolos, né, apareceram pilhas de tijolos em alguns lugares, é, isso não brota é, do além, isso não cai do céu, né, é, temos também imagens, até o presidente Trump é, retuitou essas imagens é, de um sujeito da Antifa, branco, né, branco, porque aí é um capítulo à parte, Mas essa história do George Floyd Floyd, forneceu um pretexto para o casamento definitivo da Antifa com Black Lives Matter, que é uma outra história evado de marxismo. Falam mais ou menos línguas semelhantes, mas esse sujeito da Antifa circulando nas ruas e dando dinheiro para alguns negros para que esses negros tocassem o terror. né? Isso foi capturado em imagens e circulou bastante. A gente sabe que o George Soros financia esses grupos né? E, e os tentáculos vão longe. Vamos lembrar que ele doou a sua fortuna, 18 bilhões de dólares para a sua fundação para, basicamente, financiar projetos sociais. né? Chega até mesmo na mídia ninja no Brasil, né? e e, Instituto Fernando Henrique Cardoso, o segundo que saiu lá dos dos, dos vazamentos. né? E é uma coisa que toma o mundo inteiro. Então, você imagina que, pô, temos o assassinato do George Floyd pelo policial. Ninguém... Não é um assunto controverso. Ninguém defendeu o policial. Ou seja, atacam um espantalho. né? É, e aí alguns analistas né, chegam a falar assim, não, mas veja, isso é um caso muito peculiar, o racismo nos Estados Unidos. Tem que entender que tem ali um histórico. Aí, de repente, está em Paris, em Amsterdã, em, em Curitiba. Então, é óbvio que tem alguma coisa acontecendo. Não tem nada a ver com George Floyd. Né? Assim como o próprio Soros tweetou, no caso da Marielle, né, E não tem nada a ver com a Marielle. Então a gente sabe que eles usam isso né, como urubus, como abutres, eles dançam em cima desses cadáveres e, e, bom, a gente pode perder algum tempo também explicando que não há racismo sistêmico da polícia americana, as estatísticas não corroboram isso, a a única estatística que eles usam é de que há mais prisioneiros ou prisioneiros. ou ou negros parados pela polícia, só que os negros são 13% da população americana e cometem mais ou menos 50% dos crimes violentos. Então tem que explicar por que que tem mais negros cometendo crime. E aí a esquerda vai querer vir com um argumento materialista, econômico, E a direita vai explicar que tem mais a ver com cultura, cultura de gueto, com famílias desestruturadas, mais de 70% dos negros nascem fora de casamento e por aí vai. Então vai vai ocorrer essa disputa, mas o fato é que não tem nada a ver com o racismo sistêmico da polícia. né? E cada vez mais gente percebe isso e reage. Tem um vídeo que viralizou de uma negra, rebatendo uma branca do Black Lives Matter dizendo que ela não é oprimida coisa alguma que ela é livre que ela vive num país que dá oportunidade para muitos que ela detesta essa vitimização né e que uh, na verdade o Black Lives Matter não liga para mais de 90% dos negros que são mortos por negros né? só se importam quando morre alguém pela mão da polícia sendo que a polícia mata em termos relativos mais branco do que negro, em termos relativos a a quem comete crimes. né? Assim como os negros matam, em termos per capita, 45 vezes mais policial do que vice-versa. Então não tem nada a ver com um crime cometido por polícia ou racismo sistêmico, até porque morreu esses dias, já na esteira dos atentados terroristas da Antifa e do Black Lives Matter, um policial negro de 77 anos, o David Dorn, em St. Louis, protegendo uma loja, né? as cenas chocantes foram vistas por milhões de pessoas, ele morrendo, estribuchando, depois as redes sociais tiraram o vídeo, né? mas o próprio presidente Trump tweetou sobre a história e recebeu ali um destaque muitíssimo menor na mídia mainstream, tanto que ninguém sabe o nome dele, né? ninguém sabe quem é David Dorn, e o mundo inteiro sabe quem é George Floyd. Então, é óbvio que são narrativas, né? narrativas oportunistas, e aí eu me permito, como quase sempre, em nossos programas, quando descamba para isso, discordar respeitosamente do meu caro mestre Fiusa. Eu entendo o ponto dele, eu entendo que tenha muita palhaçada, muito malandro nessa história toda, mas não é só isso. né? Tem a a questão dos intelectuais que sabem o que estão fazendo e que são cúmplices, de alguma forma, dessas ideologias ou da utopia, né, que seduz pela visão estética, porque ela fornece uma ideologia simplista e para remodelar o mundo, e isso é sinônimo de poder. Então a maior droga que existe no intelectual é o poder. Ele não está só para se dar bem ali é, é, aplausos, ou, ou, ou dinheiro, ou carreira. Né? Muitos estão para isso. Mas muitos outros, que são os intelectuais, inclusive intelectuais às vezes muito mais parrudos, né? com expressão é, é, na academia e tudo mais, eles estão nisso pela. sedução do poder e e remodelar o mundo. O livro The Last Exit to Utopia, do Jean-François Revel é um livro que vai exatamente nessa ferida e e mostra o seguinte, ah, quando todas as monstruosidades dos regimes do socialismo real vieram à tona, muito intelectual, ficou sem graça e teve que aceitar e tudo, e ele mostra que não, né, que já na década de 20 tinham vários livros documentando as monstruosidades da Ucrânia, da União Soviética e tudo, e é, esses intelectuais sabiam, sabiam dos crimes, mas eles defendiam, mesmo assim, em nome da utopia. Né? É, então, isso é algo muito importante a gente ter em mente, porque é, o que o Anthony Daniels explica na, no prefácio do livro é que dentro de cada um desses intelectuais do Ocidente existe um Stalin louco para florescer louco para tomar o controle.
2: Eu, eu sempre digo isso, que o, o assunto é poder. é
3: poder. É poder, exato. É, tudo bem.
2: A estética, a estética é um meio, né, um instrumento, um truque e tal. Tá o, que eu, o que eu costumo é, sustentar é que a doutrina não aparece no modo de vivente de nenhum deles. Igualdade, não sei o ah,
3: que. Ah, não, é todo, sim, sim,
2: sim, perfeito. Todo mundo burguês, esganado, burroso
3: e tal. Né? Sim, são hipócritas nesse aspecto. É, e tal. aí, só para fechar, ô, Jônio? só para fechar, né, O ponto é o seguinte, se você liga mais para o Trump segurando uma bíblia, porque isso seria uma invasão ao Estado laico e tudo mais, do que uma igreja ao lado da Casa Branca caindo em chamas porque foi atacada por esses terroristas, você é parte do problema e não da solução. Como destacou aí o Charles Kirk, que é um garoto do Turning Point, que é muito retuitado pelo próprio Trump, né? e e vai no cerne da questão. Então tem muita gente aí que olha a violência da Antifa e companhia, não quer aderir totalmente ao movimento, né? mesmo que tenha essa sedução pela estética da violência e tudo, mas, na melhor das hipóteses, faz vista grossa e adota o relativismo. Ou seja, não, eu eu não sou a favor da violência, mas é uma minoria, tem que ver a causa é justa e tudo mais, e também o presidente não pode pegar uma bíblia e tudo mais. Então, esse tipo de jogo é o tipo de jogo que essa turma toda sempre usou para defender a escória da humanidade. Fizeram isso durante a Guerra Fria,
0: fizeram isso desde sempre e estão fazendo isso hoje. O, o Costa, só para é, corroborar o que você falou, ontem saiu uma matéria no UOL falando, explicando o que era fascismo, explicando, né, entre aspas, a, é, falando assim, além de fascismo e nazismo serem de direita, são ideologias, é, são ideologias políticas, enquanto o estalinismo à esquerda Refere-se ao período em que Joseph Stalin comandou a União Soviética, blá, 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 blá. Daí aqui, olha o que a pesquisadora que deu a entrevista teve coragem de falar. A pesquisadora, fulana de tal, explica que, diferentemente de fascismo e nazismo, o Stalinismo não pretendia promover mortes. Houve genocídios, abre aspas para falar dela, né? Houve genocídios por meio da fome, mas como erro do Estado burocrático. Não era o objetivo de Stalin matar camponeses. Enquanto o nazismo já nasce com esse desejo de matar. É, é brincadeira, né? É brincadeira. Esse tipo de coisa. Tinha que colocar lá na, na, CP, na CPMI, né? Da, das fake news, já que estão tá, falando disso, né? Pô, é brincadeira um negócio desse. O, o, o Cotinho, vou passar a palavra para você depois desse pequeno parte aqui. É, é, o, o, o Constantino falou, né? Por exemplo, aliás, um amigo meu fez uma brincadeira, é, brincadeira assim irônica, né? Falando assim, pô. Agora que os, que os brasileiros saíram na rua, na rua é, por causa do George Floyd, imagine quando a polícia matar um negro aqui no Brasil, né? <risos> Ou seja, tá, tá, morre todo dia, é, morre um monte, e aqui dá para ver que, que é estranho, né? Que no Brasil, que é um país que tem o um, 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 um aparato policial é mal treinado e tem violência policial, não dá para negar isso, é, o pessoal só vá se manifestar depois que morre alguém nos Estados Unidos existe algum tipo de você acha que existe algum tipo de coordenação externa influência externa nesses movimentos para que por exemplo no Brasil aconteça algo desse tipo e nos Estados Unidos é, você comece a ver o negócio é que nem agora a imprensa fala né descambar de para violen- uma minoria violenta não sei como parte da imprensa diz que, é, que, é, que também é outra coisa absurda né? Porque ninguém fala isso né, quando tem as manifestações pró-Bolsonaro. Ninguém fala, ah, Era uma minoria antidemocrática. Né, já junta todo mundo no mesmo balai. É, enfim, você é, 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 existe essa influência externa? Essa, alguma coisa coordenada nesse sentido, Coutinho? Joris, o
1: Constantino acabou já de dizer uma coisa muito interessante nesse sentido. Né, ou seja, o George Floyd foi morto aqui e ninguém... Defendeu o ato e, de repente, ele virou motivo de ações de protesto que vão desde é, Curitiba, Avenida Paulista, a Holanda, e, ou seja, disseminou pelo mundo. Ele, é um pretexto, né é um pretexto muito interessante e, no caso brasileiro, me dá, é, vou usar aqui uma expressão que eu adoro, dos baianos, que me diz a Vesha, né? me deixa... Muito vexado é de pensar o seguinte: quem chama a polícia brasileira de racista nunca olhou
0: a cara de um policial brasileiro. Não acho que a polícia brasileira seja racista, acho que é mal treinada, se você. Não, eu, 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 você não disse isso, pelo contrário,
1: perdão, você não disse isso, eu entendo. Não, não, estou dizendo o seguinte, é o argumento que ele, as pessoas utilizam para dizer o seguinte. Uh, os, a maioria das pessoas que morrem em atos e ações policiais brasileiras são negros. Ocorre isso nos Estados Unidos, Constantino uh, já também citou, é um fato, é um fato. Mas hoje, quando eu comecei a ver no Twitter alguns jornalistas, alguns é, que se definem intelectuais dizendo isso, eu fui fazer um Google muito simples, encontrei uma matéria do, da Folha de 2017 que traz uma pesquisa do Instituto Sol da Paz... que tem um gráfico interessantíssimo... que eu vou resumir aqui... que está na minha mão... É, quem morre quem mata... Né? a pessoa que mata... 97% é homem... É, 56% brancos... estou falando de policiais... tá 56% brancos... ou seja... nós estamos dizendo aqui que tem 44% de pessoas que te mataram... que foram autores de ações policiais que não são brancas... Tá? É, é, e por outro lado, me chama muita atenção de que quem morre entre os policiais, 60% são brancos e 40% são negros. Ou seja, a gente tem um cenário que tem negro matando negro, branco, ma- branco matando branco, tiro comendo solto para todo lado, e não existe num tiroteio o alvo. É, se é preto ou branco, é, existe um aproveitamento dessa discussão e uma, é, uma redução e uma apropriação de discursos em relação à questão de raça, que é muito complicado. A gente importou dos Estados Unidos o que há de pior nesse conceito de ra- racialização da sociedade, que não é... Não estou dizendo que não existe um nível de racismo, não existe um nível de preconceito que precisa ser é, combatido e resolvido em ambas sociedades, né? A gente importou um nível de conflito que é muito, muito equivocado E eu vou dar um passo atrás aqui Eu peço licença e perdão é, Para fazer uma observação em duas questões Que o, o fioso seja o Constantino levantaram Sobre a apropriação de discursos Ou seja, a nossa, a nossa intelectualidade A nossa esquerda brasileira e mundial Adora chamar as pessoas de fascistas né? porque porque tipo falar de quem bate na mãe né ninguém vai apoiar em quem bate na mãe bater na mãe é uma absurdo então ninguém vai justificar isso então você chamar o sujeito de fascista é não dá para chamar de nazista tentaram durante muitos momentos mas se chamar de fascista é um termo tão feio quanto tão sujo quanto que desumaniza o outro de tal maneira que lhe dá o direito de espizinhar, de pisotear. Só só que eu até fiz um exercício interessante essa semana, as pessoas pouco se lembram qual é o nome oficial do Muro de Berlim né, para a Alemanha nazista. Quando a Alemanha nazista ergue o Muro de Berlim, ele tem um nome, ele chama barreira antifascista. Ou seja, é a forma que os nazistas conseguiram para... Desumanizar o que estaria do outro lado do muro né? Dizer que os capitalistas seriam capazes de destruir o projeto nazista A razão do muro seria proteger do capitalista Mas na verdade era para evitar que as pessoas fugissem daquele regime brutal Que resultou na morte de mais de 300 pessoas tentando fugir Não tem morte de entrar e entrar, tentando fugir E, E nesse conceito de apropriação eu tenho aqui uma boa notícia eu acho que as pessoas pararão de serem chamadas de fascistas em breve aí no Brasil, tá? Um grande apropriador dessa palavra, um grande porta-voz desse movimento de apropriação, Marcelo Freixo, citado aí muito justamente pelo Fiuza, pelas virtudes e pelos defeitos que o Marcelo tem, ele acaba de tuitar às 11 da manhã, às 10h50 aí no Brasil, que é, abre aspas, sabe quem ganha se continuarmos taxando, taxando aqui com o X, uma escorregadinha dele? Sabe quem ganha se continuar nos taxando de fascista? Quem pensa diferente da gente? Um fascista genuíno, chamado Jair Bolsonaro. Acho que eles começaram a entender, apropriar-se devidamente do conceito e chamar todo mundo de fascista está virando contra eles mesmos. Ou seja, é é violento demais chamar uma pessoa de fascista porque ela ela não vai para ela não é petista ou pessoalista né? e esse conceito de apropriação que as pessoas fizeram do Floyd, eu vou confessar aqui uma armadilhinha que eu fiz no Twitter no domingo e que ninguém pegou eu postei quatro fotografias dos protestos de 2013 elas trazem uma faixa amarela uma faixa amarela muito viva que foram fotos do meio dos protestos de 2013 e as quatro faixas tiradas em momentos diferentes... as fotos em momentos diferentes... trazem uma assinatura... de um movimento chamado Juntos... É, quando eu estava na rua... acompanhando esse negócio... me chamou muito a atenção... de que era esse movimento Juntos... e descobri que se tratava... da juventude universitária do PSOL... estou falando de sete anos atrás... a juventude universitária do PSOL... tentou se apropriar do movimento... É, porque tinha uma característica clara... de negação da política partidária eles se disfarçaram de alguma coisa que era a política e foi foi para as ruas com um tal movimento Juntos que não deu certo, não colou as pessoas não aderiram a isso eles queriam que todo mundo aderisse a esse movimento Juntos por que que eu me lembrei disso? apareceu esse tal movimento Juntos dos intelectuais brasileiros curiosamente tem a mesma cor, um amarelo curiosamente tem o mesmo nome eu não estou dizendo que é a mesma coisa porque eu não tenho elementos para isso eu acho até que não é mas é, ontem aparece a informação de que o organizador da, da marcha das torcidas organizadas, ou seja, o black bloc corintiano, essa coisa toda, é um sujeito da juventude universitária do PSOL. É um estudante de história, que, vem do, que é do PSOL, é membro do PSOL, não esconde isso, faz live com o presidente do PSOL, é um sujeito do PSOL que está assumindo a autoria da liderança de um movimento que está todo mundo tratando como antifascista, democrático, mas ele traz características violentas. E aqui não sou eu que digo, é, não sou eu que acuso, mas a, 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 o Ministério Público de São Paulo tem uma pilha, uma pilha de, de investigações, uma pilha de elementos que mostram conexões muito complexas dessas cursilhas organizadas com ações não muito, muito corretas. Há, há evidências de, participa- de, de ocorrências com violência de larga escala nos jogos, algumas conexões com crime organizado. Ou seja, não é simples o que está acontecendo. Agora, ou seja, há uma apropriação de símbolos. Eu viajei lá atrás no, na Alemanha nazista, em 1961, no Muro de Berlim, para dizer por quê? A barreira antifascista. Foi uma justificativa nazista para desumanizar o Ocidente e a mesma justificativa usada hoje para desumanizar quem pensa diferente. Há aqui um sinal que o Freixo se deu conta de que isso pode não ser um bom negócio. Então,
3: seja... Posso entrar nessa, o Jones? Por favor, diga. Coutinho, posso só fazer um contraponto? Por favor. Porque eu via o tweet do, do Marcelo Freixo e, e vi que ele foi, inclusive endossado por uma turma que eu venho chamando de radical de centro, né? o pessoal do MBL e companhia. É, eu entendo o seu ponto, mas eu não estou tão convencido, infelizmente, de que eles se deram conta do problema de banalizar o termo fascismo. Eu acho que aí eu sou mais cético-cínico, <risos> que nem eu acuso, às vezes, o Fiuza de ser, Eu acho que eles estão fazendo um jogo que eles entenderam o seguinte, eles têm uma meta, no momento uma meta, derrubar o presidente. E eles entenderam que eles precisam do apoio de uma turma que se diz liberal, né, que os bolsonaristas chamam de nova esquerda, que é a deputada Joyce Arce, MBL e companhia. E eles vão precisar se unir contra um único propósito. E esse pessoal é chamado de fascista pela esquerda, pelo pessoal e companhia, pela extrema esquerda. Então é uma aproximação tática pragmática, com esse único intuito. Até porque a, o tweet é, é, nega a, a, o próprio apelo. Ele continua terminando, rotulando o Bolsonaro de fascista. E, e, e cadê as evidências? Cadê as provas? É só porque ele quer. Né? O que, que tem nesse governo? Você pode detestar um monte de coisa no governo, você pode deixar a retórica e alguns arrobos do presidente um tanto populistas ou autoritários, mas, de fato, o que, que há nesse governo que remeta ao fascismo porque senão a gente está entrando ali no, né, no próprio ministro Celso de Mello falando que o Bolsonaro é Hitler então eu sempre acusei essa tática da esquerda, porque eu acho que não há é nada mais perigoso do que você banalizar algo assim, eles faziam isso aqui nos Estados Unidos com todos os candidatos republicanos o Mitt Romney, que é um Lorde britânico praticamente, virou um fascista assassino de cachorros porque levou o cachorro uma vez no, no topo do carro o, o John McCain, que é praticamente um, um rhino, como eles chamam, que é um Republican Name Only, ele tinha todos os trejeitos de um democrata, ele foi também taxado de fascista, e quando chega, quando chegar né, alguém realmente perigoso e autoritário, um, um Le Pen da vida, é, vai estar tá desmoralizada essa acusação, né, então... Esse que é o problema, mas, infelizmente, eu eu não tenho certeza, para dizer o mínimo, de que o Freixo acordou para isso que eu estou falando. A prova ou a evidência estaria em ele continuar rotulando o próprio Bolsonaro de fascista, o verdadeiro fascista. Então, é algo do tipo assim, deixem o MBL, que hoje, para mim, virou nova esquerda, deixem esses garotos em paz, né? e aí tanto que já está lá o líder do MBL falando que o Freixo merece respeito por essa atitude, por aí vai. Quer dizer, já há uma união. né? O Kim Kataguiri e a Joyce criaram um grupo de WhatsApp junto com Molon e o próprio Freixo e a Tabata Amaral. né? Então, assim, o que me parece haver no momento é um casamento para tentar derrubar o que eles estão chamando de fascista, que é o Bolsonaro.
1: Ok, eu acho que sim. Sua observação correta, acho que faz um ajuste de proa. Pode ser, na verdade, um recuo tático. do do Marcelo, no sentido de fazer um ajuste, e e acabo de bater aqui no meu celular um tweet de uma economista do PSOL, que eu acho que corrobora aqui para a sua visão, e talvez mostre que talvez eles não vão mais disseminar o argumento do fascista, mas direcioná-lo. A economista diz o seguinte, pouco parei o nome, ela acha surpreendente que parte da militância petista seja tão intransigente em não aceitar alianças com neoliberais para tirar um fascista do poder. Onde foi parar o pragmatismo que elegeu Lula em 2002, com alianças amplas que colocou Palocci no Ministério da Fazenda, deixando claro, jamais defenderia um abraço a um projeto neoliberal. Só uma aliança de conveniência com essas pessoas nessa etapinha
0: crucial que é o Fora (risos) Bolsonaro.
3: Aí a confissão da doutora Laura Carvalho.
0: Termino por aqui. Ok, gente. Eu acho que tem uma coisa bem interessante nisso que você falou, Coutinho, das torcidas organizadas, que que me me lembra um pouco, e agora a pergunta é para o Fiuza, Fiuza, você com certeza que é do Rio de Janeiro, deve conhecer aquele livro do do Carlos Amorim, O Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado, que conta como o Comando Vermelho, lá na na prisão no presídio de Ilha Grande, aprendeu as táticas né, de, de guerrilha com os prisioneiros políticos da ditadura, né? Eles se interessavam pelos livros, pelas conversas do do pessoal que estava lá preso e acabaram usando essas táticas. né? Tanto que o começo do Comando Vermelho, assalto a banco, sequestro, que que no futuro eles abandonam, né? porque é super arriscado. né? Eles migraram para o tráfico de drogas e, e assalto a carga, esse tipo de coisa. E, e muita gente, eu lembro muito é, porque eu me interesso disso nessa época, década de 80 eu era uma criança, mas eu lembro que a gente se interessava muito, eu pelo menos me interessava, eu lia a Veja quando eu era moleque e tinha muita matéria, enfim como o, é, era tão bem recebido pelos intelectuais, né, achando que o crime tem aquela tem aquele, não é um ditado, é uma frase, eu não me lembro de quem que é é, seja herói, seja marginal se, se, eu não sei se é do do, do Lamarca, do, do, do Marighella enfim é, e, e era muito isso do, do Oiticica, pronto desculpa, vou estar tá fazendo totalmente errado aqui mas esses dias mesmo eu vi essa frase na, no quadro de um comentarista da CNN lá, o cara ao vivo e esse quadro atrás dele não deixando dúvidas né, do, do pensamento dele nada contra, cada um pensa o que quiser país livre, né por enquanto né? até a CPMI da, das fake news entrar em ação, vai deixar de ser um país livre é, então essa, essa, essa coisa do, do, da torcida organizada porque a gente sabe, que nem o Coutinho falou a gente deu matéria semana na Gazeta do Povo mostrando os laços das torcidas organizadas com PCC com o tráfico de drogas com, com vários tipos de atividades ilícitas, ilícitas. É, você acha que é, essa essa união torcida organizada e antifa é é quase uma reedição é, é como uma reedição dessa dessa tentativa de transformar a marginal em herói? Fioza?
2: Ah, eu acho que sim, Joanes, Acho que é excelente aí o teu o teu postulado. Acho que tá, ele ele inclusive eu, eu só assino embaixo dele, sim. É, com uma só um pequeno complemento, né? Isso tudo é a tentação da malandragem, mas eu estou falando assim, a malandragem rasteira, rasteira, não tem doutrina, não tem conceito, não tem ideologia, malandragem rasteira né, de você viver acima da lei com garantias pessoais e para o seu pequeno grupo, ou para o seu grupo do tamanho que ele precisar ter, para a sua panela, para a sua paróquia, é só isso. Então, como é que isso se manifesta? É, isso que você falou, a glamorização da bandidagem. Né? É, bom, cansamos de ver aí umas interna- interconexões né, entre a alta sociedade, a política e o traficante. É, ou seja, são pessoas que querem viver à margem da lei, mas sem ser perseguidos pelos homens da lei. Eu acho que a personificação. É, é, definitiva né, desse ideal de, de malandragem malandragem é o cidadão chamado Luiz Inácio da Silva né o Lula quando os homens da lei contrariaram todo esse conluio aí que você acabou descrevendo muito bem ah, vamos juntar um pouco do meu charme aqui da tua influência ali eu não sei que lá tarará, vamos fazer uma narrativa assim de que nós somos incríveis Né? Aí tinha aquela história que o o traficante... Pô, quando eu comecei no no jornalismo, em 1987, no Jornal do Brasil, o traficante dava entrevista coletiva, praticamente, dá para dizer. O pessoal ia lá, o traficante falava isso aqui, isso aqui, isso aqui, ninguém publicava, dava o nome tal. Então, o Lula, aconteceu o seguinte, a Operação Lava Jato, é, que, na minha opinião, está, é, é, nesse momento, um tanto murcha, é, ela, ela continua em ação, ela tem que, desculpe o parênteses, ela tem que renascer no, no Covidão, né? Assim, acho que isso é, um, é dramático, não quero entrar nisso agora, mas só para dizer que é, esse esse fronte contra, justamente, esses personagens que você enunciou muito bem, né, essa, essa, essa joint venture da, do 171, que né? você citou isso aí foi quebrado pela Operação Lava Jato a Operação Lava Jato ela foi a primeira força-tarefa na história que não dependeu da opinião pública porque você teve até outros momentos muito importantes e tal, mas a imprensa sempre muito importante para trazer para colocar todo mundo de olho e aí a instituição funciona quando a opinião pública está toda ligada naquilo, meio que aquele fenômeno de novela não sei o quê. a Operação Lava Jato ela é muito especialmente interessante porque a força-tarefa não precisou disso. Inclusive, uma presidente da República, né, que era ali agente, né, lugar tenente do, do roubo, foi reeleita já com quase um ano de operação, o que seria um calabouço em qualquer força-tarefa anteriormente. Né, tipo assim, olha, o público não está nem aí para a gente. Eles, né, em outros tempos, aquilo ia morreu na praia. Era o que eu ouvia muito ali em novembro, dezembro de 2014, quando a Dilma foi reeleita. No entanto, não. Eles continuaram, porque eles eram sólidos, eles eram persistentes, eles eram capazes, etc. E E chegaram no Lula, que era o bandido bandido honesto, né? e e que jamais seria preso. E e era muito forte isso no imaginário né? nacional de que o Lula, nem réu o Lula ia ser. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas era era isso. né? Lula ninguém pega. E eles foram chegando, 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 chegando e pegaram o Lula. Quando eles pegaram o Lula, veio a MPB, veio a OAB, veio o STF, veio a ONU, veio não sei quem, a Anistia Internacional, né? pegou aquele, aquele atentado esquisito lá na caravana do Lula e fez um carnaval como não fez depois que o o líder das pesquisas, o que era o Bolsonaro, tomou uma facada e quase morreu. Então, assim, é é, é realmente uma joint venture do do 171, que no caso do Lula era muito claro aquilo. né? O que que essas pessoas todas estavam querendo dizer? Nós queremos viver protegidos, nós somos uma elite que quer viver protegida, com todas as benesses, né, que, que, que a sociedade organizada e constituída nos traz Mas a gente quer viver acima da lei E o Lula é o nosso emblema né? e, e por isso é que ela grita toda E até hoje, E foi solto na mão grande pelo STF né? E até hoje persistem com essa narrativa Desgastada, por, né? porque as pessoas de verdade Não é que não sejam pessoas de verdade Mas assim, se você quer ser sociedade orgânica ou seja, que tem uma, né, uma democracia, que tem um Estado que representa aquelas pessoas todas e tal, aí vamos, vamos, vamos fazer assim, vamos jogar as regras desse jogo. Mas não, você quer fingir que você vive numa sociedade que tem um Estado que representa todo mundo, mas não. mas Você quer ser o amigo do Estado, você quer ter o Lula que dá 50 bilhões do BNDES para o Joesley e para o Joesley virar O grande comprador de juízes, de jornalistas, de de parlamentares, né, um um salvador de de, de empresas falidas. E quem é que resolve isso? O amigo do Lula. O amigo do amigo do amigo. Então essa mística lá de trás, do do Comando Vermelho, com a guerrilha, não sei o quê, não que... A, a luta armada, na origem, não tivesse seus idealistas que realmente queriam lutar contra o poder é, é, do autoritarismo. Só que isso rapidamente degenerou para uma outra coisa. ou a gente... nós somos aqui, exatamente aquilo que... Né, a gente falou do, do Oiticica, mas... e você falou do do, do Guevara, eu acho, mas é, é mesmo a, a, o mesmo, mesmo caldo de cultura aí, né? Pô, vamos vamos ter um time, e aí fecha o paralelo com as torcidas organizadas, né? Pô, a gente é da Fiel, ou a gente é Verdão, ou a gente é é, da Raça, sei lá, essas coisas todas. E e, e por que que esses personagens, esses delinquentes de de torcida organizada, por que que eles subsistem? Porque tem a marca, o lastro ali, onde está a verdadeira paixão, né? onde está a verdadeira paixão, que é o Flamengo, que é o Corinthians, que é o, o Palmeiras, etc, etc. Então, esses, esses personagens todos, eles estão também, da mesma maneira, escondidos atrás de lindas bandeiras, né? de liberdade contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra tudo, não sei o que. Então, vamos fazer assim, a gente vai é, é, montar um clube, eu quero ser do seu clube, aí vem os dinheiros, né? dinheiro da China, dinheiro do Soros, dinheiro... Esse dinheiro todo que que agora na na, na epidemia está flanando ali alegremente, né? que está comprando consciências do lockdown, né? tudo comprado, lockdown, fica em casa, todo mundo ficando doente em casa e continua lá, não, fica em casa. Eu não não estou espalhando a abordagem, não, Jones, é a mesma doutrina toda. Entendeu? É você ser malandro, protegido, abastecido, debaixo de uma falsa bandeira. Então, o que acontece? A Todo mundo é sequia, tarará, fica em casa, fica em casa, pô, o mundo se arrebentando, todo mundo se arrebentando. Ele não, não, essa quarentena interminável, ela não é, a eficácia dela não é científica, não é comprovável. Tem, é, as pessoas têm né, contágio dentro de casa. E é claro que você precisaria partir para um outro tipo de organização mais inteligente, né? que a gente vai ter que viver, que é a circulação restrita, controlada, bloqueando os grupos de risco, fazendo todo o aparato hospitalar, criar realmente uma rede para você poder transportar de um lado para o outro as pessoas doentes. E perdemos um tempo gigantesco para organizar dessa maneira com o tal do Fique em Casa, que é a quarentena burra e que eles não largam nunca essa quarentena burra, que o pico vai acontecer lá de, depois do arco-íris, a OMS à frente dessa parada. De repente vem uma, um estopim, como o Coutinho já disse, um pretexto, saiu todo mundo de casa, todo mundo de casa, alegria, ruas cheias, Hollywood. Né? Eu lembro de ver o Robert De Niro numa coletiva lá do Andrew Como, em Nova York, I'm watching you", né fazendo ali meio meio irreverente, né? meio assim, tipo, fica em casa, tarará, não sei o que. Agora Hollywood está mandando você sair. Sai de casa, seu covarde, porque você tem que defender né? Black Lives Matter. Todo mundo na rua. Vimos inúmeras imagens de multidões em vários lugares do mundo por conta disso. Onde está o lockdown? Onde está a, a devoção mística do Fica em Casa? Sumiu. Por quê? Porque é isso. O mundo está indo de de bandeira em bandeira, de pretexto em pretexto. é por isso que funciona. O que que você precisa na sua vida? Você precisa entrar no clube certo. É a única coisa que você precisa na vida. Porque no clube certo você tem dinheiro, você tem voto, né? você tem charme, estética, imprensa. Né? É, é, juiz médico tem tudo no clube certo então qual é o teu clube? Ah, você não quer ter clube nenhum? você quer fazer a, a, a democracia funcionar de verdade? você quer trabalhar, pagar imposto e querer que o Estado seja correto e não do Joesley, do Lula e do STF, da MPB danou companheiro Entendeu? Então aí todos, você está vendo, né? eu não vou nem citar nomes aqui, porque o quadro já é tão tenebroso, qualquer nome que eu citar aqui, mas eu tenho citado pessoas que são aí outrora respeitáveis, entendeu? Estadistas, economistas, não sei o quê. está todo mundo né, afetando um charminho antifa aí, né? Então acho que é isso, já falei muito.
0: Acho que está perfeito, Fioza, está perfeito. Eu vou fazer então, vou para a última pergunta para o Constantino Constantino, voltando aos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, ontem a Gazeta deu um artigo interessante falando da da interpretação errônea que estão fazendo de uma frase do Martin Luther King, que quando ele fala que o protesto é a linguagem daqueles que não são ouvidos, eles tiram a frase do contexto, porque ele falou... E ele, ele fala um monte de coisa depois disso, né? Ele fala assim, porque, no final das contas, é, a Rua, os protestos violentos, é, são a linguagem daqueles que não são ouvidos. E o que, daí ele continua. O, e, que, o que é, o que eu, e o que é que os Estados Unidos não estão ouvindo? O país não está ouvindo os, os suplícios do negro pobre, cuja situação piorou nos últimos anos. O país não está ouvindo a reclamação de que as promessas de justiça e liberdade não foram cumpridas. Então, é, usam muito o, o de maneira errada essa frase, tem até uma música do grupo que se chama Rage Against the Machine, que, que inclusive usa essa frase, e só essa, essa frase, e é uma, é uma música justamente sobre protesto, violência, etc. E eu é, queria saber aí, como que você está vendo aí nos Estados Unidos esse uso do, do, nos protestos? O pessoal lembrando também o o Malcolm X, que o pessoal esquece que foi assassinado a mando da nação do Islã, né? do do, do Elijah Muhammad. Então, tem muita muita contradição, né? muita hipocrisia nesse movimento aí, né, Constantino? Sem dúvida, Jones.
3: E, na verdade, o uso que tentam fazer da imagem do Martin Luther King é uma sacanagem né? Com, com a sua trajetória e o seu legado. Né? O, o Martin Luther King não era o Martin Luther King fizeram aqui uma, uma brincadeira com o nome né? porque lut lutin é exatamente o verbo para tipo né de saque, de vandalismo uhum. né? então fizeram uma brincadeira um trocadilho que não é o Martin Luther King né? ele não era um, um saqueador um arruaceiro né? ele era alguém que defendia e eu li o, o texto que a Gazeta traduziu também mostrando claramente isso né é, que ele defendia o caminho do, do diálogo da persuasão e tudo e esses movimentos estão muito mais para um Malcolm X do que para o Martin Luther King é, e, e o Spike Lee e companhia né, que justificam é, a, a, romantizam até a violência porque é contra o sistema essa história que o Fiusa estava falando que você perguntou para ele né, do Oiticic e tudo é, é interessante porque isso tem muito a ver com a escola de Frankfurt né? quando eles perceberam que as classes proletárias estavam mais interessadas em trabalhar e conquistar algumas benesses do próprio sistema capitalista do que fazer a Revolução, eles apelaram justamente para a turma marginal. né? Então ali houve uma guinada consciente por parte dos intelectuais de começar a trazer para o campo da Revolução a turma do Lumpen proletariado lá, do, do, trazer os, os bandidos mesmo, né, para atacar o sistema. Então é tudo que é contra o sistema, o sistema é injusto. E por que, que é interessante a gente analisar a questão do intelectual? É, independentemente da questão da, da malandragem ou, ou do carreirismo, né? porque às vezes, muitas vezes o intelectual, e eu estou falando isso porque ontem eu conversei muito com a minha filha, e ela quer saber isso. Falar, mas pai, como é que faz então? Porque eu vi as cenas e, e eu quero me solidarizar com, não só com o George Floyd, mas com a, é, quem é vítima desse tipo de, de absurdo. Então, eu, bom, em primeiro lugar, trouxe muitos dados para a conversa, né, que é um primeiro passo para você entender que há muito mito e muita falácia na, nas narrativas, que são ideológicas. Mas a outra coisa que eu expliquei para ela é o seguinte, olha, nós temos que tomar muito cuidado com a é, mal calibrada e, e com somada à ignorância dos fatos, vai nos levar a ser idiotas úteis de quem aí sim sabe o que está fazendo. Mas o intelectual, ele é um cara que estuda muito, ele normalmente tem uma visão romântica, já meio estética, holística da vida né, e tudo. E ele olha a, as imperfeições do sistema né, da, da vida é, com muita dificuldade. Né? Então isso, isso eu coloquei logo nos primeiros motivos da da pessoa entrar para a esquerda caviar lá no meu livro, né? você está olhando em volta e vê um monte de injustiça, como, por exemplo, a morte desse desse rapaz e tantas outras, né? e isso te sensibiliza se você é uma pessoa decente. Então você quer reagir de alguma maneira, e tem muito intelectual que é levado às utopias né? e às respostas simplistas e holísticas e coletivistas, porque ele não suporta muito esse sistema tão carcomido, né? E, e ainda mais se ele não acredita no, no pecado original e tudo mais, ele tem mais dificuldade ainda, ele quer trazer o paraíso na terra, ele começa a criar as religiões seculares. Então tem toda um, uma explicação da defesa de regimes totalitários, violentos, coletivistas, por conta dessa intelectualidade incapaz de, de suportar mesmo a vida como ela é a vida como ela é, a primeira premissa que leva na minha, na minha cabeça alguém é ao conservadorismo é um bom senso, não precisa de tanta leitura, por isso que tem muitas vezes a, a, a vovó era conservadora, né? a vovó ela, ela dava umas receitas com base na experiência, na vivência, né? no, no acúmulo durante séculos ali de aprendizado.
0: É que o conservadorismo não tem né? esse, esse apelo da, da foto do Che Guevara... O cara que chegar na mesa de bar da faculdade falando que é conservador, a menina já vai olhar para ele daquele jeito, né? Putz, esse, esse é mané, né? Vai, vai ser assim o, o, o que é, vai mas acontecer. Eu
3: nem, mas eu não tô nem querendo entrar nessa fase da explicação, porque aí já entrou na seara que o Fiusa bate muito bem. Eu estou um, um, um passo antes. Eu estou falando realmente da, da pessoa bem intencionada e que não está querendo poder necessariamente ou, 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 ou se dar bem e tudo. Ele está ele tá realmente tentando ali lidar com as frustrações diante de um mundo tão imperfeito. né? E e ele faz isso sem os arcabouços que, por exemplo, o cristianismo fornece, muitas vezes, ou a maturidade, ou o bom senso, né? que é uma frase que os americanos repetem muito, e que, para mim, sem as pessoas se darem conta, é um slogan conservador, que é assim, iris for iris. Cara, mas o mundo é o que é, e o, o outro não, o outro ele quer modelar o mundo. Ele olha o mundo como argila, né? na, na, na frase que a Petra Costa é, colocou na boca do... É, como se o Lula representasse. né O Lula é aquele que olha para a sociedade como uma argila humana. Então ele olha para as imperfeições da sociedade e ele não consegue entender que ele tem de alguma forma se adaptar ao mundo e fornecer o quê? Remédios amargos que são trade-offs e que vão continuar com é, vários impasses porque isso é a vida em sociedade. Não, ele quer a cura. Ele quer a paraceia, o emplastro de Bras Cuba. Né? Ele quer trazer as soluções definitivas. Então tem muito intelectual que é tragado para essa mentalidade ideológica e coletivista e que acaba permitindo, na sua cabeça, justificar o mal né? O mal e a violência. Pô, quem lembra da, da entrevista que o, que o historiador Hobbesbaum é, concedeu a um, a um jornalista canadense onde ele foi perguntado, mas vem cá, 20 milhões de mortos, e isso seria justificável se fosse para atingir o comunismo? Sim, né? ele dá a resposta ali. Então isso não é uma canalice no sentido malandro do termo, isso é uma aceitação do mal, isso é uma cumplicidade com a, 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 a maldade, porque ela é redentora, porque ela é redentora. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente entender, porque tem gente decente sendo atraída para esse troço. E não é gente que está pensando só em se dar bem com a gata da escola ou, ou na carreira. Ou até mesmo para ter o um, um, um poder na mão. São pessoas que estão calibrando muito mal essa sensibilidade de uma imagem chocante de um policial que ficou oito minutos com o joelho na nuca de um sujeito que está falando I can't breathe. Né? E aí ele, ele mergulha em alguma estética é, redentora, violenta, utópica, porque ele não suporta lidar que o, com o mundo real que tem isso. E se você for argumentar com base em estatística e falar, olha, morrem 45 vezes mais policiais na mão de negro do que negro na mão de policial, isso não vai é, é, ringa bell. Isso isso está em outra esfera, está na esfera racional dos argumentos, dos dados. Isso não está nessa esfera que ele está precisando canalizar um um sentimento, uma emoção, né, para suportar o mundo. E e sem os instrumentos, talvez, cristãos. Então ele precisa colocar alguma coisa nesse lugar. E ele vai colocar as religiões seculares. Ele vai colocar as ideologias, as utopias. Então eu acho que negligenciar esse fenômeno psicológico é um grande erro que muito liberal comete, na minha opinião a gente precisa entender e os conservadores têm um, talvez um, um, uma linguagem mais robusta é, para lidar com esse assunto, porque eles entendem melhor isso né? eles entendem melhor a, a linguagem do pecado original e, e, e como é difícil você o, o enfrentar consta, com as explicações da existência do mal
0: o consta, a, a, a gente já publicou aqui na Gazeta vários artigos da National Review que eu considero assim a melhor publicação conservadora que tem é, nos Estados Unidos e eles falam que e, 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 e engraçado que eu, às vezes eu vejo que muita gente não entende isso que eles falam que o conservadorismo precisa abraçar o antirracismo precisa abraçar o feminismo e não o feminismo que a gente conhece feminismo da terceira onda né de aborto etc e tal. abraçar a valorização da mulher né abraçar a, a abraçar o antirracismo Coisas que talvez o conservadorismo perca justamente porque não abraça tão bem quanto abraça outras causas. né? Tem
3: um artigo hoje na Spectator USA, onde ele diz exatamente isso e fala que agora os republicanos precisam mais do que nunca é, mirar nos votos dos negros, resgatando o legado de que foram eles que lutaram pelos civil rights, enquanto que os democratas estavam fundando o Conclux Klan* e coisas que muita gente não sabe. Né? Agora, claro, tem que calibrar isso com a linguagem, porque a esquerda larga de uma vantagem, que é a vantagem de você só falar as emoções, de você tentar ser sensacionalista, né? sentimentalista. E aí você faz um apelo muito mais retórico do que que argumentativo, do que racional. Então, de alguma maneira, os conservadores precisam se adaptar um pouco para falar ao coração, das pessoas isso aí é uma crítica antiga que divide muitos aqui o Arthur Brooks tem um livro todo sobre isso né? É The Conservative Heart se eu não me engano o título, onde ele diz exatamente isso os conservadores precisam entender que a, a, a disputa a guerra cultural não se dá só na base de dados estatísticas e denúncias de hipocrisia é, você precisa seduzir essa gente que está bem intencionada mas está tentando trabalhar na sua cabeça ali, como que vai extravasar esse sentimento de revolta, uma revolta legítima, diante das imperfeições do mundo.
0: Exatamente. É isso, Constantino? É isso. Maravilha, então. Então, digo que esse foi mais um podcast Ideias. Agradeço... Ao Consta que acabou de falar, ao Fiusa e ao Coutinho pela presença nesse podcast. Também agradeço aos assinantes que tornam este programa possível. O podcast está disponível nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes e SoundCloud. Então até a próxima semana. Vamos esperar que até a próxima semana o, o mundo tenha acalmado e essa CPMI aí das fake news é vira história. É isso. Abraço, pessoal.